0: Vous écoutez
1: RMC RMC, la boîte à souvenirs
0: Alain Bernard
1: Bonjour à tous, je m'appelle Alain Bernard et je suis champion olympique du 100 mètres à J'ai été l'homme le plus rapide du monde et ensemble, nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs
2: Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs, votre émission Intimiste sur RMC avec les membres de la Dream Team et des grands champions. Et aujourd'hui, nous sommes, vous l'avez reconnu, avec Alain Bernard.
1: Salut Alain Bonjour, bonjour.
2: Alors durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments, tes grandes victoires, tes moments difficiles aussi, tes cicatrices. Il y en a peut-être quelques-unes, l'homme que tu étais, l'homme que tu es devenu également. Ton boulot est très simple, face à toi, une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur et au fil de notre discussion, tu vas pouvoir les tirer au sort, dessus un mot, une date, un moment que tu vas nous raconter. Avant de débuter, comment te sens-tu, Ben, bah,
1: Je me sens bien et puis voilà, j'ai une petite appréhension, une certaine nostalgie parce que euh, j'ai eu la chance d'avoir jusqu'à présent euh, une vie extraordinaire, une vie palpitante, une vie euh, épuisante parfois, pleine de doutes, pleine de rebondissements, mais euh, mais pleine de partage. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de continuer à faire. Et merci pour ce moment, de cette invitation, pour pouvoir vous partager, j'espère, quelques confidences euh, euh, qui vous serviront, euh, peut-être à vous aussi, dans, dans la vie de tous les jours.
2: Quelle vie de, de champion et quelle vie d'homme. On va vérifier ça tout de suite dans la boîte à souvenirs.
1: Je t'invite à tirer un premier papier. Donc c'est parti. Le premier papier, alors que je tire. Ah Au bagne. Au bagne La ville quoi de Marcel Pagnol. <rire> Et c'est ma ville natale, oh, les cigales. Mais ben voilà, oh, vous êtes,
2: vous arrivez à nous téléporter comme ça Ah non, mais c'est pas un bruit radio. Il y a vraiment des cigales dans le studio RMC. Ah, <rire>
1: J'ai dû m'en sortir. <rire> Aubagne, Aubagne,
2: madame. C'est ma, ton, ma... ton lieu de naissance
1: Mon lieu de naissance, mon lieu de, de tous mes débuts, de, de mes débuts, euh, ma famille, mes, mon apprentissage de la natation, ma passion pour la natation. Mais mais ouais, mais des très très beaux souvenirs.
2: Alors c'est là que tu vas débuter là. la natation euh, Pas par passion au début, juste parce que c'est pratique
1: parce que c'est pratique parce que c'est euh, sécuritaire surtout euh, nos parents avec mes deux grandes sœurs en fait euh, nous mettre dans l'eau le plus tôt possible pour qu'on soit en sécurité si jamais on va euh, chez des des amis qui ont des piscines ou dans des euh, à la mer euh, au lac ou peu importe euh, qu'on soit à l'aise dans l'eau en, en premier lieu et là on y reviendra j'espère un petit peu plus tard dans l'émission euh, ça fait partie de mes combats aujourd'hui de tes engagements,
2: euh, forcément, et tu, tu, tu as bien raison. C'est une noble cause et c'est très important de le rappeler à tous les parents et à tous les à tous les enfants. Euh, la natation, ça, quand même, ça devient vite une passion. Vite, tu te sens bien dans l'eau.
1: Alors oui, c'est. Je me sens bien parce que je sens que c'est un moyen d'expression euh, qui est équitable. C'est-à-dire euh, les conditions d'entraînement et de compétition, surtout, sont les mêmes. Le bassin fait la même longueur pour tout le monde. Il est à la même température. Il euh, n'y a pas de conditions de jugement, en fait, par un juge. Euh, et c'est le chrono qui parle. Donc, en fait, c'est ce sentiment d'équité qui me fait aimer ce sport, en fait les mêmes conditions pour tout le monde. C'est marrant de voir le sport comme ça aussi. Oui, ben parce que, alors sans aucun jugement, mais sur une épreuve de, de gymnastique, de natation synchronisée ou de descente de, de ski à un super, un super G, en fait, tu peux avoir des conditions climatiques qui changent ou tu peux avoir un, un, un juge qui va te donner une meilleure note qu'un autre. Et finalement, c'est un jugement objectif qui n'est pas à la hauteur parfois de ton niveau de performance.
2: Alors, euh, la piscine, ça te va bien aussi parce que tu es quelqu'un de timide, réservé, voire complexé, Alain Bernard
1: Carrément, ouais, ouais, je suis complexé parce que je suis très grand par rapport à mes copains. Je fais une tête de plus que tout le monde, donc déjà, dès le, la maternelle, enfin, pas la maternelle, on va dire, vraiment le primaire, je fais une tête de plus, donc je passe moins inaperçu, je m'assume pas dans mon corps parce que je suis très mince, très longiligne, et le fait d'être dans l'eau, eh ben, euh, c'est un moyen d'expression où où on est de toute façon tous en maillot, et puis il y en a qui sont un peu plus forts, d'autres un peu plus maigres comme moi, et voilà, chacun sa morphologie, chacun l'assume.
2: On va écouter Sandrine, l'une de tes deux sœurs, euh, qui se souvient évidemment du garçon timide que tu étais, mais pas seulement. Sandrine.
0: Tu étais assez timide et réservée, c'est vrai, parce que... Bah... Comme vous avez dit, c'était le dernier de la fratrie et que on était, euh, même parmi les cousins et tout, c'était le plus petit, le dernier. Donc, euh, il a été un petit peu... Euh, il s'est senti des fois un petit peu seul, on va dire. Parce que ben, avec deux filles, nous, on avait souvent tendance à vouloir le, le grimer en, en fille et ça l'agaçait un peu. Donc, euh, il préférait rester en retrait et s'amuser avec, euh, avec ses, ses propres jouets.
1: C'est exactement ça, c'est un peu cette démarche euh, solitaire, euh, j'ai envie de dire, euh, et puis prendre plaisir à, à jouer tout seul, à... parce qu'en fait, pour la petite histoire, en fait, on avait une maison de, de famille dans les Hautes-Alpes, où on partait tous les week-ends et toutes les vacances, donc euh, en fait, quand j'étais à la campagne... Je passais mes journées sur les tracteurs, sur les engins agricoles de, 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 des voisins, des paysans d'à côté. Et le reste du temps, je m'amusais à marcher dans la forêt, à faire des, de la, la cueillette, des, je sais pas, du bricolage. Et finalement, c'est un truc assez assez solitaire, quoi.
2: Ouais, euh, et mettre des robes, c'était pas trop drôle. Et
1: non, et, et en plus, euh, voilà, heureusement qu'il n'y a pas de, de, de photos. Mais, <rire> mais euh, ouais, mes sœurs m'ont déguisé en fille, en fait. T'as de la chance que c'est de la radio, surtout.
2: Euh, on va écouter maintenant un, un ami d'enfance, Benjamin, euh, qui se souvient de ce côté complexé, parce que tu l'as dit, tu étais très grand. Et déjà petit. Benjamin.
3: Je crois qu'on s'est rencontrés on devait avoir 8 ans. Alors petit, il n'étais pas petit, déjà. <rire> Il a toujours été grand, mais c'est vrai que c'était un garçon qu'on euh, n'en on on en entendait pas parler. Il était calme, réservé, euh, mais euh, il n'a jamais été petit. Hein. Je me souviens, on a fait nos premiers podiums, podiums régionaux ensemble. Euh, on devait avoir huit ou neuf ans à la Ciota. Il était sur la deuxième marche du podium, il était déjà aussi grand que le premier hein, qui était <rire> sur la première marche.
1: Benji, ça fait plaisir de l'entendre. C'est un super pote. Merci Benji pour ce témoignage. Euh, oui, et un jour, il m'a sorti une anecdote. J'ai adoré, je la retiens toujours. Il me dit, ah là, on, en fait, on est, j'ai compris pourquoi on fait 21 cm d'écart parce que je suis né 21 jours après toi. Et en effet, il est né le 21 mai. Moi, je suis né le 1er mai. Et euh, ouais, il a, il a raison, c'est ça.
2: Alors, tu n'es pas bon tout de suite, hein.
1: euh, en natation, tu fais des compétitions dans le club d'Aubagne.
2: On va dire entre tes 13-18 ans, euh, c'est t'es pas le meilleur.
1: Ah non, loin de là. Mais même jusqu'à 25 ans, je suis pas le meilleur. <rire> c'est euh, j'ai certaines qualités, je, je me plais à, à progresser, à, à m'entraîner, etc. Mais euh, non, franchement, euh, je suis pas je suis pas extraterrestre loin de là.
2: Tu es né en 1983, le 1er mai, tu l'as dit, et en 2000, tu as donc 17 ans. C'est le premier tournant de ta carrière. Tu vas intégrer le prestigieux cercle des nageurs de Marseille. Et là, tu vas faire la rencontre. La rencontre. Tu peux nous en parler
1: Bien sûr. Bah, la rencontre, c'est le, le fait d'intégrer le Cercle des Nageurs de Marseille. Il faut savoir quand même qu'il y a Marseille et les petits clubs aux alentours dans, dans la région. Euh, C'était le club un peu recruteur qui recrutait les meilleurs éléments des petits clubs qui ont été formés. Donc moi, j'ai été formé à Aubagne et j'étais très fier de l'être. Et si j'avais habité Marseille, j'aurais peut-être commencé à nager au Cercle des Nageurs de Marseille. Encore une fois, c'est la situation géographique qui m'a amené à faire ça et j'ai décidé de rejoindre le cercle des nageurs de Marseille pour pouvoir bénéficier d'un entraînement de haut niveau des, des horaires aménagés en fait pour pouvoir m'entraîner deux fois par jour parce que depuis un an et demi deux ans et quelques on, on, on essayait avec quelques parents des nageurs d'Aubagne de, de faire bouger des choses dans des collèges en fait pour avoir des, des horaires aménagés pour nous permettre de nager deux fois par jour et progresser parce que voilà la natation est un sport très chronophage mais encore faut-il avoir les aménagements spécifiques pour cela et le cercle des nageurs de Marseille a proposé justement une filière sport-études euh, avec laquelle je suis parti avec un, un copain d'entraînement et c'est là où j'ai rencontré j'y arrive Denis Auguin mon entraîneur que je n'ai plus quitté c'est la personne d'une vie c'est oui oui c'est la personne d'une vie parce que on match sur des valeurs on, Franchement, euh, le, le premier truc, c'est qu'on match vraiment sur des valeurs. Moi, je suis un peu foufou, il faut me canaliser à 16-17 ans. Euh, et en fait, il va me montrer la voie de, de cette rigueur-là.
2: C'est la rencontre d'une vie pour toi, Denis Hogan. Est-ce que tu penses qu'il l'estime la même chose, te concernant <rire>
1: Ah, c'est difficile, mais je pense que oui. On, je pense qu'on s'est changé la vie l'un l'autre. Bon, Je t'ai posé une question de savoir si
2: euh, Denis Hauguin pensait la, la, la même chose de toi. Je suis vraiment désolé de te dire que pas du tout. Pour toi, t'es pas du tout la rencontre d'une vie. Je blague évidemment, Alain Bernard. <rire> on écoute Denis Hauguin.
4: Professionnellement, et même plus que ça, plus que professionnellement. Mais c'est évidemment, la, pour ma part aussi, le, le, une rencontre... Le, unique dans une vie, hein. c'est évident, c'est celui qui permet de, de vous exprimer dans votre métier de façon incroyable, parce que j'aurais pu être l'entraîneur que je suis et pas avoir champion olympique, hein. parce que malgré tout, il faut être honnête, il faut aussi avoir des athlètes capables de le faire, même si Alain n'était pas de quelqu'un de très doué à la base, mais c'est par contre, quelqu'un qui avait des qualités autres exceptionnelles. Et dans ma vie professionnelle, c'est la plus grande contribution.
1: C'est émouvant. C'est très émouvant. Et, euh, justement, Denis, euh, voilà, il a toujours été là et je serai toujours là pour lui. Il est à ce moment même où on se parle aussi dans un tournant dans sa carrière où il va prendre des responsabilités importantes au sein de la Fédération française de natation pour construire une équipe performante pour Paris 2024 et Los Angeles 2028. Il va beaucoup nous manquer au Cercle des nageurs d'Antibes. Et euh, on va rester en contact, il euh, n'y a aucun souci. Et euh, il a fait un. Euh, C'était mon témoin de mariage l'année dernière, il nous a fait un, un discours, mais euh, je pense que nous, tous nos invités étaient euh, aussi émus que moi. Et puis ensuite,
2: une autre relation s'est nouée. On en parlera un peu plus tard dans cette émission. En tout cas, nous avons appris une chose, l'autobiographie d'Alain Bernard. Ce sera donc euh, durant cette année 2021 et on a hâte de, de la découvrir. Alain Bernard est avec nous sur RMC. Un nouveau papier dans la boîte à souvenirs. Avec toi, Alain.
1: Allez, un nouveau papier. Ah, oh, Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, ça Je... te rappelle quoi ça Saint-Raphaël, ben oui. Vanessa Paradis, c'est un rafale. Oui, elle est pas loin. Elle a habité pas loin. Le plan de la tour, oui. En tout cas, l'album est sorti et cette musique très connue est
2: sortie en 2007. Parce qu'on va parler de juin 2007. Oui, j'imagine que ça te rappelle de beaux souvenirs.
1: Juin 2007, championnat de France de natation, assez exclusif cette année-là. C'est en fin d'année, c'est après les championnats du monde. C'est la première fois pour moi dans l'histoire de la natation, les championnats de France ont lieu après des championnats du monde. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas qualificatifs, néanmoins. On est à J moins un an des Jeux olympiques de, de Pékin. Euh, et puis je claque les deuxièmes meilleures performances mondiales de tous les temps sur le 50 mètres et 100 mètres nagibre. Tu as
2: 24 ans et autant vous dire, chers auditeurs, 2007-2008... Grand,
1: grand cru classé comme on dit Ah
2: oui, pour Alain Bernard qui va gagner toutes les courses Alors tu le disais lors de ces championnats de France Sur 50 mètres, tu vas réaliser la troisième meilleure performance mondiale de tous les temps Deux jours plus tard, tu vas battre le record de France du 100 mètres Devenant le deuxième nageur le plus rapide de l'histoire Tu marques un grand coup Les gens, la natation mondiale te connaît Les regards changent sur toi, clairement
1: Oui, à partir de ce moment-là, les regards ils commencent à se braquer un petit peu plus Maintenant... Euh... Ça fait tellement d'années que je travaille à ce moment-là que j'ai l'impression qu'il y a tout qui est en train de s'imbriquer. Euh, et je l'explique souvent comme ça, c'est un peu comme un puzzle en 3D en fait. Euh, quand Denis m'apprend à faire certaines choses, ben, je suis capable d'avoir ma petite pièce. Et puis, euh, 2007-2008, ça y est, je suis en train de construire mon puzzle là comme ça, sur un point d'équilibre assez instable. Et, et voilà, il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui me réussissent euh, et que j'avais du mal à concrétiser auparavant.
2: Benjamin, ton ami d'enfance, se souvient très bien de
1: Saint-Raphaël.
3: Effectivement, Saint-Raphaël, il a vraiment pris conscience de son potentiel. Je dirais qu'à que ce moment-là, il prend vraiment conscience de son potentiel quand il nage aussi vite au championnat de France. On est tous un peu sur le cul. Mais je crois que de réussite en échec, il s'est construit, construit comme ça. Je dirais qu'il s'est construit comme ça.
1: C'est exactement ça. Euh, merci Benji encore une fois pour ce témoignage, mais c'est euh, c'est là où je me dis bon, je veux pas me qualifier aux Jeux Olympiques. Je veux devenir champion olympique. C'est en fait euh, mon échec euh, trois ans avant. Et quand il parle d'échec, il y en a eu beaucoup dans ma carrière. Euh, c'est un échec de qualification aux Jeux Olympiques d'Athènes.
2: On en reparlera dans quelques mais, instants. Mais,
1: mais en fait, voilà, j'ai. Je, je, suis conscient que, voilà, 48-12, ben à ce moment-là, c'est 48-12, c'est, comme si aujourd'hui, il y a un nageur qui nage 47-0, 47-2. En fait, c'est, une des meilleures performances mondiales de tous les temps. Euh, je parle de ça, il y, a, il, y a, il y a, 12 ans, 13, 14 ans, je vais y arriver. Euh, donc voilà, c'est, ça prend, je prends mesure, en fait, de, de mes capacités. Ce que Denis a en tête déjà depuis, depuis 3 depuis trois, quatre ans, qui lui sait que je suis capable de faire ça.
2: Et tu prends une décision, tu décides, avec ton entraîneur, Denis Hauguin, vous décidez de vous entourer, car c'est le début des sollicitations, euh, Saint-Raphaël. Euh, ton ancien agent, Robert Leroux, on va l'écouter.
5: Autant dire que la période, on va dire, fin 2007 jusqu'à mars 2008, on est, on est un petit peu dans la gestion euh, pépère. Voilà. Moi, je mets en place... Euh, euh, une sorte d'organisation qui nous qui, qui me permettait notamment d'avoir une gare de triage et cette organisation heureusement qu'elle était en place parce qu'après effectivement avec Endoven euh, ça a fait boom quoi
2: Endoven ça a fait boom on en parle dans une seconde mais juste avant euh, ce n'est pas toi qui prends cette initiative hein. c'est Denis Auguin qui te présente les frères Leroux euh, et il dit euh... Faut alors qu'on fasse quelque chose parce que je sens qu'on est en train de d'exploser. Exactement.
1: Denis me dit je suis pas agent je suis entraîneur. Je reçois des appels des journalistes tous les quatre matins pendant l'entraînement après l'entraînement. Il me dit c'est pas mon métier. Euh, maintenant euh, je connais quelqu'un qui est euh, qui est honnête qui est très bien qui est bien placé qui a un bon carnet de d'adresse et qui a fait de la natation et son frère a fait de l'escrime à haut niveau il a été médaillé olympique donc Robert Leroux qu'on vient d'entendre mon agent étaient médaillés euh, olympiques, donc ils connaissent tous les deux le sport de très haut niveau et pas le sport le plus populaire, enfin soit l'escrime ou la natation. Et finalement, euh, c'est ça qui m'inspire confiance en me disant si ce sont des amis à Denis, euh, de Denis, excuse-moi, je... de Denis, ouais, excuse-moi, des <rire> amis de Denis, il n'y a pas de raison euh, que je me méfie d'eux parce que voilà le, le, le monde des agents, des avocats, euh, etc. Il n'est pas forcément très bien perçu, surtout qu'il y a l'expérience de quelques on est à trois ans à peine de la mauvaise expérience, par exemple, de Laurent Manodou, qui s'était fait escroquer aussi par un ancien avocat. Donc, euh, moi, je me dis, mais attends, Denis, tu me parles d'un avocat, d'un agent, je fais de la natation. Pourquoi tu me parles de ça Et oui, j'en ai très vite pris conscience. Et heureusement qu'on a créé cette structure.
2: 2007, donc, euh, comme le dit Robert Leroux, on est pépère, parce que oui, il y a Saint-Raphaël, mais euh, on va dire que les sollicitations sont là, mais elles ne sont pas si nombreuses que ça. 21 mars 2008. C'est le début du phénomène Alain Bernard. Demi-finale du 100 mètres des championnats d'Europe d'Eindhoven. Et Robert le dit, à partir de ce moment-là, et ce jour-là, ça fait boom. Allez c'est un moment
4: important
3: là pour euh, les Français, on espère que les deux Alain Bernard et Fabien Gillot vont rentrer dans cette euh, finale du sang libre. C'est parti Alain Bernard Lindo numéro 4. Un très bon départ, il de grands jack, de Croate comme d'habitude. Oui, les bouges. Et Bernard est déjà revenu à hauteur euh, du Croate, Alain Bernard qui accélère, qui passe en tête. Il est en train de faire un énorme chrono. On va surveiller, comme il le chrono, il accélère encore Alain Bernard, une longueur d'avance pour l'allongeur. La Alain Bernard qui est parti pour réussir un chrono d'exception, et il va toucher en 45
1: C'est marrant, dans ce commentaire, on entend euh, les journalistes qui parlent d'un nageur qui s'appelle Dudje Draganja, qui est un nageur croate, qui était demi-finaliste à, à l'âge de 17 ans aux Jeux Olympiques de Sydney, en 2000. Et moi, à 17 ans, euh, j'étais un gamin, je me disais, mais ce mec, il est, il est demi-finaliste au jeu. Et là, je me retrouve euh, donc, quelques années plus tard à nager euh, avec lui, contre lui, et surtout devant lui, en fait. Et... Donc euh, là euh, voilà ce fameux cube que je t'ai parlé tout à l'heure où il y a tout qui s'imbrique et eh ben là on est sur une course quasiment parfaite enfin enfin j'arrive à tenir une course du début à la fin de A à Z à bien maîtriser et ça passe de 48 12 à 47 60
2: 47 60 là c'est l'accomplissement euh, d'années de, de travail de 10 ans de travail pour toi
1: euh, c'est 95% de, de 10 ans de travail Parce qu'à ce moment-là, on est le 21 mars Il reste une échéance un mois plus tard pour me qualifier aux Jeux Et quelques mois encore plus tard, les Jeux Olympiques de, de Pékin Donc euh, c'est super, j'explose, je, je, je rage, je suis assez démonstratif Mais intérieurement, euh, je, je, je sais que je marque énormément de points en fait face à mes adversaires Mais je sais que le, le job n'est pas fini quoi.
2: Le job n'est pas fini, tu le disais, c'est la particularité de la natation pour se qualifier pour les Jeux Olympiques, ça ne passe pas par les championnats d'Europe que tu vas remporter à une D'ailleurs, on entendait la, la demi-finale, mais en finale, tu vas encore battre le record du monde et tu vas euh, évidemment obtenir la médaille d'or. Mais il y a les championnats de France pour se qualifier pour les Jeux Olympiques et les Jeux Olympiques, on en reparlera évidemment. Euh, et là, ce jour-là, 21 mars 2008, c'est vraiment le début des sollicitations et tu vas t'en rendre compte en rentrant en France tu es donc, tu as la médaille d'or autour du cou, tu es champion d'Europe. Robert Leroux se souvient très bien de ce moment.
5: Je vais aller le chercher à, à Roissy. Et, et, et en chemin, euh, j'ai la bonne idée d'appeler la police de, 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 de l'air et des frontières. En disant, écoutez, voilà il y a un Bernard qui arrive. Euh, Est-ce qu'il y a un dispositif de prévu Et ils me disent non. Et donc je fais mettre en place un cordon de sécurité, bien m'en a pris parce que parce que les gens se piétinaient. Moi, j'ai pris un coup de j'ai pris un coup de caméra. Il, il a fait Canal ce soir-là. Il a fait le Grand Journal à Canal euh, malgré le, le pressing de, de, du, du 20h de TF1. J'ai trouvé que c'était pas une bonne idée le mettre au Grand Journal avec deniso C'était quand même plus plus souple.
1: Ah, c'était exactement ça. Et puis, en fait, là, c'est euh, je découvre un monde à ce moment-là, en fait, euh, qui va être assez compliqué à gérer la médiatisation. Et euh, mais juste avant, en fait, je disais le, 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 le 21 mars. En fait, je, je rentre dans ma chambre le soir, en fait, avec mon collègue d'entraînement, et on m'appelle sur mon portable. Bonjour, Monsieur Bernard. C'est l'Élysée, le président de la République va vous parler. Et là, je suis dans ma chambre, face à ma fenêtre, et tout. Je m'en souviens comme ça. Il faisait nuit, et là, le président Nicolas Sarkozy qui m'appelle, qui me dit oh, félicitations. Je suis vraiment euh, très fier de vous. La France est fière, est fière de vous. Euh, et il me rappelle le lendemain quand je rebat le record du monde donc euh, voilà, là déjà il y a un petit aperçu et en effet en rentrant en France je me dis je fais un sport individuel je suis pas une équipe quand même je, je rentre euh, euh, je vois Robert Leroux pour la première fois parce qu'on ne s'était eu que par téléphone, mon agent et là en effet il y a une cohorte de journalistes, de fans je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça mais de, euh, de, de, de soutien en fait à 200-300 personnes qui m'attendent à Roissy. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe Et donc, euh, ben là, tout le monde me met déjà euh, champion olympique, alors que je ne suis même pas qualifié. Enfin, euh, donc, euh, c'est ça un peu qui est difficile à gérer. Le retour à l'entraînement, deux jours après, euh, ça a été assez tendu. Enfin, J'étais encore sur mon nuage, etc. Et Denis m'a vraiment fait comprendre qu'il n'y a rien qui a été fait.
2: Allez, on revient dans quelques instants pour la suite de La Boîte à souvenirs avec notre champion du jour, Alain Bernard. RMC, La Boîte à souvenirs.
0: Alain Bernard.
2: De retour dans la boîte à souvenirs avec Alain Bernard, notre champion olympique du 100 mètres. à Pékin, en 2008, Alain, un nouveau papier dans ta boîte à souvenirs.
1: Ah, ben bah oui. 8 centièmes. 8 centièmes. Qu'est-ce que c'est, ces 8 centièmes Bah je sais
2: pas, tôt. tu vas me le dire.
1: <rire> c'est quoi 8 centièmes Oh ça, je pense que tu le sais. Ah ben bah oui, euh, je pense qu'on le, on le sait tous. 8 centièmes, c'est ce qui nous sépare du titre olympique du 4x100 mètres neige libre face aux Américains en finale du 4x100 mètres.
2: Tu vas être champion olympique et on en parlera, j'imagine, forcément dans cette émission, dans quelques instants. Ce sera le 14 août 2008. Mais avant, dans ta carrière, il y a le 11 août 2008. Trois jours auparavant, le célèbre relais 4x100 mètres, composé de Frédéric Bousquet, Fabien Gillot, Amaury Leveau et donc toi, Alain Bernard. Tu es le quatrième relayeur, le finisher. Frédéric Bousquet te lance en première position. Il reste 50 mètres. Tu es devant Alain Bernard. Il y a de la nitro
3: sur le plot de départ, le record du monde va être
2: pulvérisé dans cette course c'est
3: anne qui est parti en tête et c'est Fred Bousquet qui va transmettre à Alain Bernard allez Alain c'est qui le patron c'est celui qui va s'élancer maintenant et les français qui sont en tête devant les américains devant Jason Lezac avec encore un super rôle pour Bousquet on pense que maintenant ça ne devrait pas échapper aux français il suffit que Bernard fasse marcher son 100 mètres comme d'habitude son talent qu'il ne s'affole pas qu'il vire bien je ne vois pas aujourd'hui comment les français ne pourraient pas être champion olympique du 4-5 100 mètres nage libre, 50 mètres, les plus beaux 50 mètres peut-être de la natation française. 15 mètres, Alain Bernard qui va offrir aux quatre mousquetaires français le troisième titre olympique de la maison française. Alain Bernard qui présente les actes et à l'arrivée, la victoire
1: pour les États-Unis. Il a fallu rien du tout, rien du tout à la France.
2: Rien Reste. du tout à la France, mais beaucoup, tellement, tellement.
1: C'est rien du tout et c'est beaucoup et euh, voilà en fait hein, cette course on peut la tourner dans tous les sens. Euh, je pense que malheureusement c'était écrit comme ça. On était vraiment les meilleurs sur le papier. Il n'y a rien à dire. Euh, les États-Unis, euh, je crois, n'ont jamais été battus sur le relais 4 fois 100 mètres nageur jusqu'à présent, hormis par l'équipe d'Australie en 2000. Et euh, moi en fait, je m'élance dans cette course. Mais on va revenir un petit peu après sur les, les, les moments d'avant qui ont été déterminants. Exactement. Euh, je m'élance dans cette course, c'est ma première finale au jeu. J'ai pas fait des séries, en fait j'étais économisé pour les finales.
2: C'est la première fois que tu mets le pied dans la piscine aux Jeux Olympiques En, en situation de compétition. Bien sûr, en situation de, de compétition.
1: Bien sûr, on est arrivé avant pour l'entraînement, etc. Bien sûr, mais c'est la première fois. Mais c'est la finale. On me donne le relais en avance euh, sur les Américains. Deux minutes trente avant, il y a Eamon Sullivan qui bat mon record du monde, qui enlève 25 centièmes. Enfin, ou 20-23, je ne sais plus combien. Euh, donc voilà, c'est un, un peu tendu. Je pars à fond. En fait, c'est facile, je pars à fond. Le record du monde à ce moment-là de la compétition, c'est 21-28 sur le 50 mètres Nagibre. Au virage, avec le départ lancé, on enlève souvent 4-5 dixièmes, je passe 21-28, c'est-à-dire à peine... Un centième plus, plus long que le record du monde du 50 mètres, mais à moi avec le virage et tout ça. Et sur le retour, en fait, il euh, y a ce fameux nageur américain, Jason Lesac qui me remonte, qui me remonte, qui me remonte, et qui va toucher devant moi pour 8 centièmes de seconde. Et en fait, euh, là, euh, les 15 derniers mètres, j'ai l'impression que la piscine est en train de se vider, en fait, j'ai plus de force, j'ai plus d'énergie. Et je vais avoir un sentiment de culpabilité à tel point que, que j'irai vomir, en fait, j'irai vomir après la, les zones mixtes et tout ça. Je fais un rejet, en fait, total, jusqu'au moment où je découvre mon chrono, en fait. Et quand je découvre mon chrono, je me dis, mais j'ai nagé 46, 79, 73, je sais plus. Ce qui est énorme. C'est mon meilleur temps que j'ai jamais fait, de plus de 3 4 dixièmes. Je me dis, mais combien il a nagé le mec à côté, là, Jason Nezak Il a nagé 46, 06 ou 04. Donc lui, il nageait 47-70 euh, ou 47-80, en fait. Il a, je dis, il a été touché par la grâce de tous les dieux à ce moment-là, dans ce bassin, euh, sur ce timing-là, contre moi, c'est pas possible.
2: Tu sais, comme, tu te souviens comment ça se passe, euh, ta première réaction, euh, Nelson Montfort, forcément, au bord de la piscine, tu te souviens, tu arrives à te... Bah, plus
1: Non, c'est la réaction des gars, en fait, que je me souviens avant, avant même euh, les journalistes et tout. C'est les gars, Maury, Fabien, Fred... Euh... Voilà, je voulais tellement leur offrir ça, en fait, euh, nous offrir ça, euh, que Fred me, me réconforte assez rapidement. Il arrive à assez rapidement à relativiser euh, le, le contexte. Il dit les gars, on est puis champion olympique, c'est jamais arrivé, etc. Mais malgré tout, euh, ouais, derrière, ça va être un peu plus tendu quand on va refaire le fil en fait de cette de cette course. Et justement, les positions de nage qui ont été déterminantes, où j'étais censé partir deuxième ou troisième et Frédéric Bousquet quatrième, où l'on apprend ça une heure et demie avant la course. Ça, c'est fou. Voilà. C'est pas
2: prévu comme ça. Tu dois pas
1: être le quatrième. Ben, je dois pas le être le quatrième. Oui et non, c'est souvent le dernier, le meilleur nageur. Mais c'est vrai que pour une expérience olympique, Frédéric Bousquet en a déjà deux dans les pattes. Il a 2000, il a 2004, il a les relais aux états unis il a cette expérience internationale. Ça devait être Fabien en dernier, ça devait être Amori au départ. C'est lui qui a le meilleur départ, les meilleurs coulées, etc. Euh, qui nage le mieux quand il n'y a pas de vagues. Euh, enfin, voilà, stratégiquement, euh, c'est ces deux personnes-là. Et Fabien et moi au milieu, peu importe, deux ou trois. Mais euh, on peut refaire le fil encore une fois, et je ne vais pas euh, refaire toute l'histoire, mais c'est, c'est, euh, ça fait partie des règles. En fait, on doit donner l'ordre du relais avant même les sessions des finales. Et une fois qu'on a donné cet ordre-là, on ne peut plus l'échanger. Et donc, le responsable d'équipe qui a donné cet ordre sur lequel nous, nous n'étions pas euh... Concertés Oui, on était concertés entre nous Mais la communication ne s'était pas bien faite Il a mal compris Il a interverti les deux positions De Frédéric Bousquet, la mienne euh, Et voilà, on ne saura jamais euh, Si ça aura changé le résultat de 8 centièmes De plus, de moins, ou une seconde et demie quoi.
2: Allez, on revient dans quelques instants Pour la suite de La Boîte à souvenirs Avec notre champion du jour, Alain Bernard RMC, La Boîte à souvenirs.
0: Alain Bernard
2: de retour dans la boîte à souvenirs avec Alain Bernard, notre champion olympique du 100 mètres à Pékin en 2008. Alain, un nouveau papier dans ta boîte à souvenirs. Euh,
1: T'inquiète pas, tu vas te régaler. Qui dit ça C'est moi. À qui Putain, vous étiez là, vous étiez partout, vous, vous mettez des micros partout, <rire> c'est pas possible. J'ai dit ça en 2008, hein, le 14 août, euh, on va dire, euh, allez, euh, à 4h30 heure française, une demi-heure avant ma finale euh, J'ai dit ça à Denis, t'inquiète pas, tu vas te régaler euh, Je raconte
2: Tu vas pas raconter, c'est d'abord Denis qui va nous le raconter Et puis toi tu pourras nous apporter autre chose Tu l'as dit, nous sommes le 14 août 2008 Trois jours donc après cette médaille d'argent en relais C'est la finale du 100 mètres des Jeux Olympiques et Juste avant d'entrer dans la chambre d'appel Tu regardes Denis et tu vas lui dire ça
4: on avait l'habitude de se dire un petit mot avec, avant qu'Alain parte à la chambre d'appel. Donc, en gros, c'est 20 minutes avant l'épreuve. Avant c'est un moment où on échange deux, trois petites choses. Moi, je, je savais ce que j'allais dire à Alain, sur quoi le, le recentrer. Et puis, euh, Alain, on regarde dans les yeux et il me dit « T'inquiète pas, tu vas te régaler. » Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'athlètes qui ont déjà fait ça à leur coach.
1: <rire> c'est ça, juste avant de partir à la chambre d'appel. Non, mais en fait… Euh... J'étais tellement impatient d'y aller. Euh, Denis me dit, allez, pense au départ, passe à ta reprise, pense à... Et il voit que, même lui, je pense qu'il sent qu'il me donne beaucoup de consignes, en fait. Et c'est ça, la difficulté pour les entraîneurs. Euh, c'est de donner des consignes pertinentes. Mais si tu dis, pense à ton départ, passe à ta reprise de nage, pense à ton virage. Enfin, le, le mec, tu l'as perdu, quoi, en, en 30 secondes. et
2: c'est je... du bluff C'est du bluff ou pas T'inquiète pas, tu vas te régaler. Ou t'es vraiment sûr de toi
1: Non, parce que... Je sais que je sais que je pourrais pas sortir de cette finale déçu, quoi qu'il arrive. Parce que je suis en pleine capacité de m'exprimer. Et si je suis battu par plus fort que moi, je suis tellement prêt à l'accepter que ça me désinhibe complètement. Eamon Sullivan est recordman du monde. Il a battu le record du monde en demi-finale la veille, que j'avais rebattu entre temps, entre le relais et, et cette finale-là. Il est favori. Il nage 47 04 Je me dis, mais... Ok, c'est le meilleur, c'est le, le nageur le plus rapide du monde. Ben voilà, je vais nager euh, juste derrière la rue. Mon défi, c'est de toucher devant.
2: D'ailleurs, Denis me, me raconte que c'est toi qui entre le premier dans la chambre d'appel. Histoire de dire, voilà, moi je vais pas attendre, euh, je vais pas me laisser envahir par le stress. Moi, je suis là et je vous attends. <rire> c'est ça. Tu vas monter sur le plot de départ. Le starter dit euh, « à vos marques ». Mais là, il y a quand même énormément de stress. Là, tu te rends compte qu'il y a du stress. Ça, ça se matérialise comment
1: Alors, ça se matérialise pile à ce moment-là. Tu as très bien décrit la situation. De la chambre d'appel jusqu'à la, la présentation des athlètes derrière les plots, etc. En fait, euh, je me dis, mais c'est bizarre. Mais je, putain, je kiffe tellement ce moment. Je me sens bien. Je, bien sûr, j'ai de la pression. Bien sûr, j'ai une appréhension. Mais je ne me sens pas débordé. Je me sens vraiment en totale maîtrise. Et... Euh, et arrive ce fameux moment du départ, donc t'as le « take your marks » en anglais, et il y a une, deux secondes de temps de pause et le départ. Et alors là, en fait, euh, mes jambes dansent le twist, en fait. <rire> alors, je pense que c'est intérieurement, je ressens des tremblements des jambes. Je me dis « c'est pas possible, je vais pas tomber du plot » à ce moment-là, quoi. Je ne suis pas entraîné dix ans pour, pour tomber comme une merde à ce moment-là, quoi. Et, euh, et après, le départ est donné et les automatismes reprennent. Mais en fait, voilà, c'est tout ce stress qui normalement s'étale un petit peu pendant 20, 25, 30 minutes que j'ai ressenti en deux secondes, en fait.
2: Ton plus grand adversaire ce jour-là, tu l'as dit, est Australien. C'est Timon Sullivan. Nous allons revivre avec toi ce 100 mètres. La course sereine, c'est 47 secondes et 21 centièmes qui ont changé ton destin. Au commentaire sur RMC, Julien Richard, François Pesanti. Et c'est parti!
3: C'est parti pour cette finale du 100 m nage libre. Alain Bernard, comme à son habitude, par un petit peu en dedans par rapport à Sullivan. Les deux hommes se mettent directement en action. Et Alain Bernard est directement sur la même ligne. Kimon Sullivan, les deux hommes forts sont là. Ils sont présents. Ils sont côte à côte. Ils sont quasiment à la même hauteur. Plus 4 centièmes par rapport au corps du monde. Ils accélèrent tous les deux. Ça va se jouer entre les deux. Sullivan et Alain Bernard. Ils sont au coude à coude. Rien ne veut lâcher. Alain Bernard semble prendre un petit avantage. Alain Bernard, Sullivan. Alain Bernard, Sullivan. Sullivan, Sullivan. Alain Bernard. Ils sont ah au coude à la coude. Attention, à Alain Bernard. Alain Bernard. Alain Bernard. Alain Bernard. Oh la
1: oh non, Olympique non, 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 Olympique, non, non, à non, Doucement les gars Moi ça c'est génial le sport et en fait d'en être l'acteur en fait pour euh, je, je je reprends souvent ça en exemple alors c'est je sais pas c'est peut-être euh, pas un mauvais, un mauvais exemple ou autre mais là quand l'équipe de France gagne la Coupe du Monde en 98 toutes ces liesse de gens qu'on voit dans la rue cet engouement ces drapeaux bleu blanc rouge de partout cette fierté nationale en fait, je me dis il n'y a que dans le sport qu'on peut revivre des qu'on peut vivre des émotions comme ça. Et là, je me dis ben je suis l'un de ces acteurs qui a pu contribuer à un moment donné dans ma vie ben, à procurer cette joie, cette bonheur et et ce moment ultime où quand tu soutiens une équipe, tu soutiens un athlète, euh, tu penses à rien d'autre. Tu T'as plus de soucis, t'as plus as plus de problèmes. Je sais pas. En fait, t'es es dans un tunnel, es dans un canal, tu es connecté et et c'est juste extraordinaire, ces moments-là.
2: C'est ce que tu dis à Denis Hoguin. T'inquiète pas, tu vas te régaler. Forcément, il <rire> s'est régalé. Tu as tenu ta promesse. Et lui se souvient des tribunes.
4: Le fait de savoir qu'il a gagné 12-13 secondes avant tout le monde. C'est-à-dire qu'au 75 mètres, je sais qu'il a gagné. Je sais qu'il a gagné. Je vois Alain nager. Je vois Yvonne suivre nager. Et j'avais souvent vu nager pour cause. Et je sens qu'Alain est plus en ligne, plus... maîtrise mieux les choses que Yvonne. J'ai 12 secondes où je sais quand même être champion olympique avant tout le monde. Et ça, c'est un petit plaisir incroyable. J'ai l'impression que mes pieds ne touchent plus le sol, en fait. De... J'ai l'impression de marcher sur les coussins d'air. C'est assez particulier comme sensation. Mais...
1: Là, là, il a 12 secondes, mais ce qui est génial, c'est que, en fait, en vrai, il a, il a 4 ans d'avance quand il, quand il appelle le DTN.
2: Non, il manque un oui. peu de panache, il aurait pu lui dire euh, T'inquiète pas, champion. il sera champion olympique Il
1: lui avait dit ouais. il sera finaliste <rire> olympique Mais euh, je pense qu'il y a vraiment cru aussi euh, Encore même avant moi, quand on parle de Saint-Raphaël Tout à l'heure, 2007, les deuxièmes performances mondiales etc. On est en un an des Jeux Denis y croyait euh, quand même avant moi Et en effet, ça faisait partie des consignes Qu'il m'avait données euh, avant la course En disant, Alain, si tu passes euh, à 25 mètres de l'arrivée Avec Imon Sullivan euh, tu as toutes les chances de toucher devant parce qu'on a analysé les courses du monde sullivan on a analysé les tiennes et on a vu que tu nageais entre 2 et 3 dixièmes plus vite que lui, le 25 dernier mètre euh, euh, et donc en arrivant là bien sûr je me sens coude à coude avec lui et je repense à ce moment là je me dis, putain Denis m'a dit que si je passais avec lui que j'avais encore de l'énergie, j'avais toutes les chances de toucher devant mais en fait c'était pas vrai <rire> il me l'a dit bien plus tard et j'ai dit, mais t'es un grand malade, tu m'as dit ça. Il me dit, ouais, mais en fait, vous nagez à la même vitesse, donc c'est pareil. Faustine, c'est qui C'est ma femme.
2: Ta femme, depuis euh, pas très longtemps Ouais, depuis un peu moins d'un de... voilà. an. Ouais. Alors, à cette époque, en 2008, ce n'est pas du tout euh, ta femme, tu ne la connais pas. Tu vas la connaître bien plus tard, en 2015, je crois. Oui. Son regard sur ce 100 mètres qu'elle a revu, forcément, Faustine
0: j'ai vraiment l'impression que c'est une autre facette de lui que je ne connais pas. Moi, je suis arrivée quatre, euh, cinq ans plus tard euh, cette période très médiatique et, et quand je regarde bah, cette fameuse course euh, que j'ai vue de nombreuses fois euh, depuis, euh, j'ai je, je, l'impression que c'est son double, mais c'est pas exact, c'est pas tout à fait forcément l'homme euh, que je connais aujourd'hui. Je regarde avec un regard. Euh, en me disant, c'est lui, puis en même temps. Mais je pense que lui aussi il doit ressentir ça. Parce que c'est un peu une autre vie dans une vie. Donc je pense que même lui, quand il se regarde, il doit peut-être se dire, euh, c'est marrant, c'est moi, mais, mais en même temps, voilà, c'était partie d'une autre, autre vie.
1: Elle a raison. Elle a raison. Euh, c'est vrai que c'est une autre vie. Et Faustine ne m'a pas connue en tant qu'athlète je pense pas qu'elle est qu'elle ait pu qu'elle aurait pu accepter le rythme effréné que cela demande parce que voilà c'était c'est tellement engageant en fait et chronophage comme vie que on peut pas le faire on peut pas le faire toute une vie franchement voilà six jours sur 7 50 semaines par an en fait t'as pas de vie à côté enfin il faut c'est pas que t'as pas de vie mais tu, tu consacres ta vie à ça donc aujourd'hui je consacre ma vie à elle notre notre vie de famille et oui, c'est une autre, c'est une autre facette de moi en fait. Il y a eu le mois avant natation, le mois après, avec un entremêlage. en fait.
2: Mais là, tu te sens fort, ce jour-là, ce jour de 2008,
1: comme elle le dit, tu étais une autre personne quoi. Tu, tu... Ouais, mais je suis, je suis cette personne que je construis depuis des années en fait. Enfin, j'arrive à m'exprimer, donc oui, sur ce moment de, de finale, franchement, en fait, en arrivant, je touche le mur et je me dis, c'est super, j'ai gagné ma finale. Et en fait, deux trois secondes après, c'est la finale des Jeux, quoi. En fait, j'avais pris volontairement essayé de prendre un peu de recul sur l'enjeu pour m'évacuer cette pression euh, en me disant euh, c'est la course de ta vie, c'est la course de ta vie. Si tu la fais pas bien, etc. Euh, tu en souviendras toute ta vie. Et en fait, voilà, j'ai pris du recul et euh, mais euh, ouais. Et finalement. Tu vois, j'étais pas le, me le, le meilleur, euh, le plus rapide à ce moment-là, mais j'étais le meilleur sur cette course, en fait. Et peut-être un an plus tard, au championnat du monde, je savais que j'étais le meilleur intrinsèquement, mais j'étais battu par le, le Brésilien, César Cielo. Et c'est ça, des fois, ça joue en ta faveur, des fois, ça joue contre, et voilà. Alors, c'est une course absolument
2: fantastique, mais malheureusement, les deux sœurs, Sandrine et Christine, les deux grandes sœurs, bah, elles n'ont pas pu voir cette course. Pourquoi Elles l'ont entendue, elles ne l'ont pas vue.
0: Ah ben alors nous, bizarrement, on ne l'avait pas vu en direct parce qu'on avait eu un souci technique dans la salle où on était. On était dans le petit village de Châteauvieux et le maire du village avait décidé de mettre un grand écran sur euh, la salle des fêtes à la mairie. Donc on l'a vécu en communion avec tous les châteauviards. Mais malheureusement, euh, au moment où le 100 mètres s'est déroulé, on n'a pas eu d'image, on a eu peu le son. Donc on l'a vécu euh, un petit peu dans l'euphorie euh, des gens présents qui écoutaient une radio euh, parce que l'image n'était pas revenue au moment où il a plongé. Et l'image est revenue, il est sorti de l'eau. Donc des gens se dit, c'est pas noyé.
1: <rire> Donc c'est bon, euh, nos parents ont eu raison de me mettre à l'attention, il ne s'est pas noyé. Tu n'avais pas les brassards en plus pour la finale. <rire> non, mais et, et c'est marrant, euh, cette anecdote, c'est véridique. Je, je recroise un journaliste il y a 2-3 ans sur un événement, je crois que c'était le Salon de la Plongée, et le journaliste vient se confier, il me dit « Alain, il faut que je t'avoue quelque chose. Dans ton petit village où tu passais tes vacances dans les Hautes-Alpes, le jour de la finale, en fait, euh, eh bien, c'est moi qui embronchais le câble du vidéoprojecteur et les 300 personnes qui étaient réunies à 5 h du matin <rire> n'ont pas vu ta course en direct. C'était à cause de moi. <rire> Donc, j'ai recroisé ce journaliste. Excuse-moi, j'ai oublié son prénom, mais bon, si tu Donc nous en euh,
2: On va le retrouver. Voilà. Ouais. Et puis, on va lui faire mal aussi parce que quand <rire> même, la famille n'a pas vu la finale d'Alain Bernard. Ah, en direct, quoi. Autre papier dans la boîte à souvenirs, avec Alain Bernard sur RMC. Le crépuscule d'un dieu,
1: c'est la une d'un grand quotidien.
2: La Une de l'équipe datait du 25 mars 2012 juste après les championnats de France à Dunkerque tu ne vas pas réussir à te qualifier pour les Jeux Olympiques de, de Londres tu es en larmes quand tu quittes le bassin pourquoi ça ne marche pas
1: ah, ça ne marche pas parce que je pense que j'ai été au bout au-delà du bout du truc c'est-à-dire que euh... La, la préparation euh, c'était enfin c'était bien passé on avait bien travaillé mais bon voilà il y avait une nouvelle génération qui arrivait le changement euh, le changement des combinaisons le fait d'être un peu plus âgé etc d'avoir du mal à récupérer euh, en fait je me qualifie pas en individuel au au 100 mètres Nagibre et au 50 mètres Nagibre. et là en fait euh, comme le 50 m était après le 100 m à la, à la fin de la course c'est euh, Amurielevo qui touche devant c'est euh, Florent Manoudou qui touche deuxième pour un petit centième devant Fabien Gillo. C'est-à-dire que Florent Manoudou est qualifié aux Jeux Olympiques pour un petit centième. Et il va transformer cette qualif en titre olympique quelques mois après. Donc euh, l'histoire est juste extraordinaire en fait. Voilà, un, un petit Ça se
2: joue tellement à rien.
1: Un petit clin d'œil à, Flore, à Florent et voilà qui, qui a eu cette chance et cette... Euh, cette opportunité de par son travail, etc. Je dis pas que c'est que de la chance, à loin de là. Mais voilà, Florent qui a su s'exprimer et nous surprendre tous. Donc, euh, on est sur ces championnats de France. Et là, euh, à la fin de la course, en fait, les gens comprennent, les spectateurs sur place comprennent que je ne serai pas qualifié en individuel. Et il y a une standing ovation euh, de manière spontanée. Et ça, c'est extrêmement touchant. Et quand on me demande quel est mon meilleur souvenir dans le monde, dans la natation, dans ma carrière. Euh, bien sûr il y a les médailles, il y a les podiums, les records etc Mais pour moi ça reste l'un des meilleurs moments Parce qu'il est, il est spontané ce geste Il est sincère, il est authentique Il est inattendu et il est adorable comme geste Une standing ovation en fait pour me remercier de ma carrière Jamais j'aurais pu avoir ça Alors que je, je ne me qualifie pas d'individuel
2: La boîte à souvenirs avec Alain Bernard C'est quasiment terminé mais pas tout à fait Car maintenant Alain, nous allons sortir de la boîte RMC, la
0: boîte à souvenirs. La sortie de boîte.
2: Tu as encore un petit peu de travail, Alain, avec nous sur RMC pour ta boîte à souvenirs, car tu vas devoir répondre à certains de tes proches. On débute avec une question du pote, de l'ami d'enfance, Benjamin. Eh
3: bien, salut mon grand, salut Alain, euh, c'est ton avionné préféré. Euh, J'avais une petite question, euh, tu sais que je viens d'acheter une maison et euh, j'aurais aimé savoir euh, quand est-ce que tu comptais me la faire survoler avec euh, ton avion euh, en espérant que euh, ce jour-là il y ait un peu moins de mistral et qu'on ne soit pas obligé d'atterrir à 90 degrés par rapport à la piste. Je t'embrasse mon poulet, bye bye
1: oui, Poulet. Euh, bah écoute, je reviens voler avec toi. Je t'emmène voler quand tu veux. Euh, mais tu avais pas fait le fier quand même hein, quand on avait volé avec ce vent de travers, ce fameux mistral autour du venteau. Euh, mais on se refait ça très bientôt. Ouais, il m'a raconté l'anecdote. Il était quand même pas très bien. Et hein. il, était, il était en sueur, le pauvre. Mmh. Franchement, je dit, il fallait pas me battre quand tu étais plus jeune. Voilà. <rire> maintenant, je te le fais payer.
2: C'est le revers de la médaille. Autre question maintenant d'un autre ami, témoin de mariage, hein, c'est Julien.
4: Salut Alain, salut Ninou, c'est Jules, écoute, j'aimerais savoir quand est-ce que tu te décides à ce qu'on s'inscrive au championnat du monde de parachutisme, histoire qu'on
0: qu gagne ensemble quoi
1: c'est vraiment une grande gueule ce corps. Il faut que vous l'invitez aux grandes gueule <rire> euh, Julien, euh, le championnat du monde de parachutisme, écoute, déjà, il faudrait qu'on s'y remette parce qu'on a passé la PAC ensemble, la progression accompagnée en chute avec Julien. On a, on a passé ce brevet pour sauter tout seul en parachute. On avait passé une très très belle semaine et on a on a des très beaux souvenirs. Mais bon, la dernière fois qu'on est monté pour sauter, tu m'as annoncé dans la voiture, après deux heures de route sur deux heures et demie, que tu avais, euh, avais une sinusite et que tu voulais pas sauter. Donc euh, j'espère que... Tu, tu sauras soigné à ce moment-là. Euh,
2: pilote, tu sautes en parachute. Euh, tes activités sont nombreuses quand même aujourd'hui.
1: Oui, bah, écoute, je peux faire un peu plus que ce que je pouvais moins faire avant. Quoi. Mais oui. non, le saut en parachute, j'ai fait une petite pause depuis. en fait, euh, voilà. Autre question maintenant de ton ancien agent, Robert Leroux.
5: Alors Alain, c'est Robert. <rire> le si tu n'avais pas été le grand champion que tu es devenu, est-ce que tu serais... Devenu œnologue, mon cher Charki.
1: Alors, Robert s'est vraiment trouvé et, et reconverti euh, dans, dans une passion autour du vin, en fait, et euh, dans le bordelais. Et il m'a vraiment, euh, il me partage cette passion, ce qui est fascinant, en fait, avec, euh, il a un vocabulaire très riche, en plus, pour, euh, déjà, dans le monde du sport, mais surtout pour décrire, en fait, euh, les sensations gustatives du vin et tout ça. Donc, non, je n'aurais pas été œnologue. Tu le sais très bien, Robert. Moi, ma grande passion, ce sont les avions. Et j'aurais été, si j'avais pu et si j'avais cru en moi à cet âge-là, pilote de chasse. Euh, t'as une cuvée spéciale, je crois, quand même, pour parler de. Mais, moi. ah oui, par contre, il y a la cuvée spéciale. Merci, Robert, pour cette belle cuvée. Pour les 10 ans de mon titre olympique, ils m'ont fait une cuvée avec le nom de la bouteille, euh, qui s'appelle Exvoto Victoriae et 47-21. C'est quand même une cuvette Le spéciale. chrono
2: lors de la finale Voilà, le chrono de la finale
1: Olympique. de Pékin Donc merci Robert Pour, cette, euh, ben pour ce, ce cadeau Et le, ce, le partage de, de cette passion
2: ouais, Il m'a dit que t'en avais encore
1: beaucoup Donc n'hésite pas à
2: nous en faire profiter <rire> Bref, euh, un message de ta soeur L'une de tes soeurs, Sandrine
0: C'est pas une question, c'est un message en fait euh, J'ai envie de lui dire euh, bah, Qu'il continue à être comme il est Et puis euh, qu'il nous fasse euh, encore euh, euh, Plaisir et rêver euh, à passer des moments en famille euh, comme il sait le faire avec son humour et euh, pourquoi pas nous faire un bon petit plat dans sa dans sa future maison là qui à, où il vient où ils viennent d'aménager avec sa femme euh, voilà non c'est le message c'est euh, continuer à garder le contact qu'on a
1: oui, contact assez, assez rare et chaque moment précieux. Merci Sandrine. Euh, c'est vrai qu'on on est un peu à distance, mais pas très loin. On est à 200-300 kilomètres les uns des autres. Donc, on ne se voit pas très souvent entre ma mère, mes sœurs. Mais quand on se voit, euh, voilà, c'est authentique et c'est simple. Euh, c'est voilà, juste génial. Donc euh, oui, je te cuisinerai un bon petit plat. En plus, mon barbecue est neuf. Il faut que j'ai une augure, donc il faut que tu viennes.
2: Tu es bien accroché, Alain Tu es bien assis Allez, je suis assis. Qu'est-ce qui se passe Tu es bien assis. Un dernier message Faustine, ta femme qui avait quelque chose à te dire alors elle n'a pas voulu le faire en direct au moment où je l'ai appelée elle a préféré prendre un petit peu de temps et puis elle nous a envoyé ceci pour toi, Alain
0: Bonjour mon amour, j'espère que tu passes un très agréable moment qui doit être sûrement plein d'émotions voilà, ce que j'ai à te dire, hein, tout simplement c'est merci d'être à mes côtés et de toutes les façons possibles il y, pas... y a Didi qui te dit merci aussi <rire> Il n'y a pas un jour sans que je mesure cette chance, on a vécu tellement de moments forts, tous les deux, incroyables, et je suis sûre que beaucoup d'autres nous attendent. Je sais que tu seras un père merveilleux, j'ai hâte de vivre ça avec toi, vraiment. Et je suis si fière de toi, je te le dis pas assez, je suis fière de l'homme que tu es, tu donnes tout, sans jamais attendre quoi que ce soit en retour. Tu veux juste rendre les gens heureux et tu y arrives. Voilà, je t'aime très fort et sache que je serai toujours là pour toi.
1: Et oui, ça prend du temps de rendre les gens heureux. Donc, m'en veux pas, chérie. <rire> ça prend du temps. Merci, mon amour, pour cette déclaration. C'est extraordinaire. C'est très touchant. Il y a même euh, notre fille adoptive en fait. Ma fille adoptive, le chat, qui <rire> qu'on entend. Non, non, merci. C'est euh, non, franchement, c'est adorable. C'est très touchant. C'est très émouvant. Euh, donc. Euh, voilà, merci pour euh, m'avoir aidé à me canaliser, à maîtriser dans cette période où on s'est rencontrés, où on était euh, un peu en, en quête de nous-mêmes, euh, chacun de notre côté, aussi bien toi que de ce que tu m'en dis, aussi bien moi en fait. On avait en quête de repères et on s'est trouvés au moment opportun et on sera toujours ensemble, quoi qu'il arrive, contre vents et marées, mon amour, merci.
2: Merci infiniment, Alain Bernard, pour cette merci. émission La Boîte à Souvenirs. Ça a été un vrai plaisir d'être avec toi. Un grand merci également à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Pierre Amiche, notre producteur pour son travail considérable à la réalisation. Kevin Pogam, Suzanne Folly. Alain, tu as débuté cette émission, tu vas pouvoir la terminer. C'est à toi, face aux auditeurs. Merci
1: encore, Alain. Merci à tous. Alors déjà, si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout. J'en suis <rire> ravi et j'espère que vous avez passé un agréable moment. Euh, ma vie est ce qu'elle est, la vôtre est à construire au quotidien. Voilà, On en apprend tous les jours. Euh je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite de partager ces moments de bonheur et de relever les plus grands défis de la vie, quoi qu'il arrive, que ce soit à travers le sport, dans la vie de tous les jours. Et euh, Merci pour votre écoute, merci à toutes les personnes qui euh, ont participé aussi à la construction de cette émission. Euh, Fred, mes sœurs Sandrine, Christine, Benjamin, Denis, euh, Julien, euh, mon amour, Faustine. Et puis, euh, hâte de découvrir cela sur les ondes. Merci, encore excellente journée à tous.